0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Ah, me da mucho gusto poder coincidir con ustedes en esta nueva semana, lo que ya es como la segunda semana. Impresionantemente la segunda semana de octubre. ¿Por qué? Porque bueno, pues el mes comenzó la semana pasada, a la mitad de la semana, y entonces se nos hace que ya esta es la segunda. Hoy día es lunes 5 y son bienvenidos a este espacio. Si usted nos está escuchando por primera ocasión, les recuerdo que Raíces es un movimiento en el que tratamos una suma de principios y valores sostenidos sobre eh, el texto bíblico. Más allá de su religión, este no es un espacio de proselitismo religioso, pero hemos decidido tomar de la fuente del texto bíblico eh, la base de nuestro carácter y con ello ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, a la sociedad, a la generación que nos toca, uh, en la que nos toca vivir para uh, construir. Personas eh, emocionalmente equilibradas, al menos desde nuestra trinchera. Esta semana vamos a estar conversando acerca de algunas áreas de nuestro corazón en las que nos toca liderarnos a nosotros mismos. Así que no son más que algunas, ¿eh? o sea, pero creo que son cuestiones que nos van a sumar de todas maneras y en todo caso nos va a servir. Hoy día comenzaremos con eh, esta emoción tan común al ser humano, tan retadora y difícil de liderar, que es el enojo. Y para ello estoy eh, tomando una porción del texto bíblico, hablando de Santiago Apóstol en su carta, la primera parte, o el primer capítulo de esta misiva que escribió Santiago Apóstol, en sus uh, versos número 20, uh, 19 y 20. Dice así, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse note esto el enojo humano no produce la rectitud que dios desea me gustó esta traducción que es la nueva traducción viviente del texto bíblico precisamente por la manera en que expresa en forma escrita la última idea el enojo humano no produce la rectitud que dios desea mire cuando nosotros hablamos de liderazgo hoy, hay una carencia de liderazgo en lo general que es asombrosa. Tuvimos generaciones en las que en las, las sociedades de entonces se ocupaban las familias mismas que forman a los hijos en preparar hombres y mujeres que se lideraran a sí mismos y con ellos estuvieran listos para liderar las áreas en las que se desarrollarían al crecer. Con esto tuvimos un siglos, muchos, en los que abundaron los pensadores, las personas que desarrollaron sabiduría y no solamente su inteligencia. Y con ello nos dejaron lecciones profundas. De allí yo voy a tomar una, un comentario de una historia del texto bíblico antiguo y um, hacer alusión a una de esas historias, la, una de las más fascinantes tal vez, que es conocida en el mundo común o ¿no? en la sociedad como José el soñador. Pero más allá de los sueños de José, hoy día quisiera concentrarme en esta capacidad desarrollada. Y yo digo que a través de la resiliencia uh, que todos, con la cual todos nacemos, que um, es esta suma de dificultades y cómo nos vamos adaptando a las nuevas realidades. Y si las superamos y nos ponemos de pie frente a las vicisitudes, entonces nosotros habremos madurado y con ello nos aprenderemos a liderar tal como lo hizo José, el antiguo patriarca hebreo. Entonces, comenzamos por analizar, uh, analizar brevemente este verso que les leí de Santiago Apóstol. Esta frase que vuelvo a reiterar, que oh, reitero, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, Santiago Apóstol recomendándonos, sean tres cosas interesantes. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Qué mezcla, no? qué poción se puede hacer con estos tres ingredientes del carácter. Mire usted, el enojo hay que empezar por comentar que es una emoción es un sentimiento absolutamente natural. No es que usted sea una persona no espiritual porque se enoje. O sea, más espiritual que los demás eh, solo porque aparenta no, eh, o no evidencia ese enojo. O usted sea menos espiritual porque no pone control a su enojo o lo expresa. No, no. Hay que establecer en nosotros mismos y eh, los que dependen de nosotros, sea que seamos tutores, padres, cónyuges, jefes, compañeros de trabajo, líderes espirituales, líderes de opinión, líderes políticos, tenemos que poner al tanto esta verdad. El enojo es un sentimiento o una emoción absolutamente natural, ¿Cuándo ocurre un problema de falta de liderazgo sobre el enojo? Cuando el enojo nos controla y no nosotros a la emoción. Así las cosas. Queda demostrado en el texto bíblico que Dios desea que lo mantengamos bajo dominio. Permanentemente bajo dominio. A causa de que si... Uh, lo dejamos ser o siempre estamos expresando de manera abrupta y con violencia nuestro enojo, causa mucha destrucción, es nocivo para la salud mental del que se enoja sin control, así como de todos quienes le rodean, eh, puede sabe Podría ser, en este punto, el primer análisis cada uno de nosotros. No solamente yo, que estoy tratando de enseñarles esto, pero usted que me está escuchando. ¿Qué tanto usted lidera esta parte de su corazón, de su mundo interior? ¿Es un buen líder de usted mismo? ¿Cómo es que pretendemos liderar una familia, un matrimonio, una empresa, una, una no sé, comunidad de fe, un país o una ciudad, si nosotros no podemos liderarnos a nosotros mismos en, una área, en un área que es muy sensible. ¿Sabe por qué es que tenemos que controlarlo? Porque el enojo, cuando no está bajo un buen liderazgo nuestro, irrita, es irreverente, es invisible, ¿sabe? Es increíble que algo que no podemos ver, o sea, el enojo es una emoción. No se puede ver. Podemos ver sus efectos, pero no la emoción en sí. Es invisible. Y si le damos lugar, va incrementando su volumen. No se aplaca con, con facilidad. El enojo sin control es la gasolina que prende el motor de la venganza, ya que vengarnos nos es natural. Mientras que dar gracia, es una conducta sobrenatural. Lo contrario al enojo es dar gracia. Es no gracias de gratitud, sino dar gracia de una dádiva de perdón, de oportunidad que la otra persona que nos agredió o nos ofendió o provocó nuestro enojo no merece. Eso es gracia. Es un favor que otorgamos a una persona que no lo merece. Eso es gracia. Entonces, lo contrario del enojo. Entonces, vengarnos, pues, nos es absolutamente natural, mientras que dar gracia es una conducta sobrenatural. Es cosa de acercarnos al alma que se venga para descubrir que tiene células cancerígenas. El enojo es como un cáncer acumulado y se refleja en la ausencia completa de gracia gracia. Perdón, ausencia completa de gracia y perdón. ¿Qué es lo que usted, en este momento que me está escuchando, qué es lo que le enoja? ¿Qué, qué son las causas que le ha mantenido enojado en estos días? O oh, por años. O oh, ha pasado toda su vida enojado. ¿Qué es lo que le impide dar perdón? ¿La ignorancia, tal vez? ¿O el orgullo, tal vez? O ambos la impresionante historia de José este patriarca hebreo es más que les decía en un principio la historia de un soñador es la historia de un hombre seguro de quien era en Dios mucho más allá de toda duda o circunstancia dolorosa y aún trágica mire nosotros aprendemos de José varias cosas en el primer libro del texto bíblico, llamado Génesis o Principio, su capítulo número 50, verso 19, usted lo puede buscar en cualquier versión del texto bíblico que tenga a su alcance. Le voy a leer algo que allí dice: ¿Creen que puedo tomar el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? Son palabras del patriarca José. ¿Cuándo? Cuando por fin en esta historia. Increíble de sus diez medios hermanos que seguramente José los fastidió. Esa era una, una familia como la tuya y como la mía, bastante disfuncional, muy disfuncional. Y fueron creciendo rencores y en lo, el enojo empezó a cocinarse desde siempre. José y Benjamín eran hermanos de papá y mamá. Pero José y el resto, 10 de sus hermanos eran medios hermanos. Uh, tenían el mismo papá, pero no compartían la misma mamá. Eso hizo que seguramente a la muerte de la mamá de José, el ambiente de la casa fuera absolutamente nocivo. José se convirtió en el preferido de su papá. Eso echó gasolina a la mala, ya, la mala relación. Fue creando enojos por un lado en el corazón de estos medios hermanos, y, y fue haciendo de este jovencito, típico adolescente, alguien inconsciente de sus comentarios que estaban hiriendo a sus medios hermanos. Ellos um, arman un plan macabro de matarlo en primer lugar. Sale por allí uno de los hermanos mayores y dice, no, no, no lo matemos, porque eso sería muy doloroso para nuestro padre. ¿Por qué mejor no lo vendemos? Y al final fue igual el dolor porque llegaron diciéndole que un, que un animal se lo había comido. Así el padre de José sufrió la pérdida de un hijo que no volvió a ver nunca hasta pasados por lo menos 20 años. Eso es mucho tiempo. Eso es un nunca para alguien que vive cada día esperando que regrese el ser amado. Todo lo que José pasó desde estar en un pozo a ser vendido como esclavo, llegar y estar como administrador, un esclavo administrador en la casa de un eh, personaje de la política de Egipto, de allí ser acusado injustamente, pasando por la cárcel, el olvido de las personas a las que favoreció, ¿les suena conocido? Imagine. ¿Cuánto enojo pudo haberse cocinado en esos 20 años? Pero cuando finalmente Dios lo saca de esas circunstancias y le da un lugar de honor, el segundo personaje más importante en autoridad, solo después del faraón fue José, este patriarca hebreo. Con el tiempo se produce una hambruna en esa parte del mundo y los únicos que tenían grano acumulado eran los egipcios, a sugerencia de José, el liderazgo de José. El padre de José manda a estos diez hermanos o medios hermanos en busca de grano y ellos se encuentran con un personaje que desconocieron, nunca imaginaron, y tiene toda una historia, debe leerlo usted en el libro de Génesis, en texto bíblico, es muy interesante. Pero en este capítulo número 50, resulta que José se da a conocer a sus hermanos. Y le dice, ¿saben quién soy yo? No solamente soy uno de los personajes más importantes de este imperio, sino que soy José, el que ustedes vendieron. Imagine eso, José tenía 20 años de de tiempo para haber acumulado enojo y haberse vengado y destruido. Pero él dijo esas palabras que yo les leí hace un rato. ¿Creen que puedo tomar el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? Ustedes pensaron hacerme daño, pero yo no les voy a dar. No les, no me, no les voy a otorgar ese, ese, esa oportunidad de que ustedes me vean haber perdido los estribos. Yo me lidero, no solamente lidero una nación o un imperio, pero me lidero en primer lugar a mí mismo. Así que yo los perdono, porque ahí donde ustedes hicieron un plan para destruirme, Dios lo utilizó para el bien mío y para el bien de nuestra nación. Imagine eso. Entonces, él se rehusó a la venganza, se negó rotundamente al enojo, porque perdonar a alguien es admitir nuestras limitaciones y poner en práctica nuestra reverencia a la grandeza divina. Es sorprendente lo que se logra al desprendernos del enojo. ¿Usted quiere ser líder? Sea líder de su enojo en primer lugar. Pues usted puede ser muy brillante, muy rico, muy guapo, muy hermosa. Usted puede ser muy reconocido, puede lo que quiera ser. Pero si usted es víctima de su enojo, usted no lidera nada. Debemos comenzar por liderarnos a nosotros mismos. Ojalá nosotros aprendamos a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y muy lentos para enojarnos. Porque el enojo humano no produce la vida recta que Dios espera. No por Dios, sino por nosotros Dios sabe que nos conviene a nosotros liderar esta parte de nuestras emociones. ¿Qué tal? Así que, si vamos a desarrollar carácter, es aquí una de las tantas áreas que nos harán y nos evidenciarán qué tan maduros y crecidos estamos. Por último le digo, entonces no es la edad lo que determina nuestra madurez. Tal vez biológica, pero no emocional. No es, no es su código postal no son los títulos académicos, no es la ropa o la marca de ropa que usted porta, no es el, la marca del carro que usted conduce. Usted puede, a lo mejor puede conducir un automóvil, pero qué tremendo, que usted pueda tener la facilidad y la capacidad de conducir una máquina, excepto no puede conducir a buen destino su propio corazón. Dios y Padre en esta hora reconocemos que esta es una de las áreas más sensibles del liderazgo personal. Reconozco, junto con mis amigos, que muchas más veces de la que puedo recordar y reconocer, he perdido el control sobre el enojo. Hoy te pido perdón por las veces que hemos herido a un cónyuge, a los hijos los hemos destruido, a los padres, los padres, a los hijos, los hijos a los padres, a los ancianos, a los trabajadores, a nuestras autoridades. Solo porque no sabemos liderarnos. Ayúdanos a ser ese José que siempre te dé el crédito, te demos el crédito a ti y no a los demás. Ayúdanos a liderar nuestra alma de tal manera que seamos grandes e importantes personas capaces de dominar el enojo. Muchas gracias por esta oportunidad de conocer que aún podemos crecer más allá del tiempo y más allá de las circunstancias. Recibimos esta lección, junto con tu paz, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.